0: Qué bueno, aquí estamos con una nueva oportunidad, con el honor de contar con el doctor Frank Gregory Hammond, una eminencia en relación con la medicina geneticista o genetista. El doctor Hammond es un académico de genética médica en la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto, en Venezuela, en el Estado de Lara. Hoy vamos a tocar un tema que puede resultar exótico porque según he visto son pocos los pacientes que sufren de este trastorno, pero ya verán por qué es siempre bueno llegar a estos también. Estamos hablando de la progeria. No voy a definir yo qué es la progeria, voy a pedirle al doctor Hammond, Frank, después de darle la bienvenida, que nos diga de qué se trata esta enfermedad después de recordarle a todos que estamos aquí gracias al trabajo de Omar Vielman, nuestro coordinador de postproducción Jaguar Reales está frente al control de audio. Frank Hammond, bienvenido a la radio y a Tecnología Echa Palabra ¿Qué es la progeria?
1: Bueno, en primer lugar eh, Peter, quiero agradecerte nuevamente porque eh, ya lo estamos haciendo eh, no rutina, no me gusta hacer nada por rutina, que ya lo estamos haciendo una buena costumbre que cuando vengo eh, tenemos la oportunidad de ver eh, cómo está remetido y actualizado en muchos temas médicos que no son del área de la ingeniería de computación o la ingeniería informática precisamente. Ese tema de esta tarde con el que vamos a conversar unos minutos es la progeria. La progeria se define eh, del griego pro que significa hacia o a favor de Jerón, que significa viejo. Es decir, como un niño, verdaderamente niño, la mayoría de las veces es una progeria clásica, entre uno y tres años de edad, nace normal y hacia el año comienza a presentar rostro avejentado y alteraciones en distintos órganos y sistemas, piel del resto del cuerpo, articulaciones y finalmente corazón, grandes vasos y cerebro, un envejecimiento realmente prematuro. Por eso también el sinónimo es síndrome o síndrome de envejecimiento prematuro. Como tú bien dijiste, es una enfermedad rara o exótica, en el sentido de que es poca la incidencia que tiene en el mundo entero. Está descrita en todos los continentes, está descrita en casi todos los países de esos continentes y la frecuencia más alta es la de 1 en 4 millones de recién nacidos, que fue descrita por un survey de varios años en Holanda y otro anterior por survey de varios años, que terminó en el 65 en los Estados Unidos y dieron una incidencia de 1 en 8 millones. ¿Por qué hablar? Y estudiar, conocer la progenia. En primer lugar, cuando una madre o una pareja llega a un consultorio público o privado con un niño con uno de estos trastornos tan sumamente severos, porque son trastornos muy severos, para ella no representa uno en ocho millones, para ella representa el ciento por ciento y ese niño hay que tratarlo, hay que identificarlo, hay que diagnosticarlo lo mejor posible. Por otro lado, cuando damos nuestras clases de posgrado en residentes, en este caso de pediatría o de medicina interna, en nuestra universidad, en Barquisimeto, en la UCLA, no tratamos mucho los trastornos que son poco frecuentes, o con incidencia baja como esta, o muy baja como esta. Porque, claro, la formación de estos residentes que apenas se lleva a veces tres años es para entrenarlos en las más comunes que ellos puedan identificar después. Pero sí es interesante porque se ha abierto un filón en los últimos cuatro o cinco años en donde algunas sustancias que se consiguen en la progedia clásica, la primera y más frecuente, se consiguen en el adulto que está envejeciendo. Y algunos medicamentos que ya pasaron la prueba experimental en animales y en laboratorio y en cápsulas de Petri, y ahora están siendo probadas en pruebas clínicas, están demostrando que esas sustancias para detener ya en algún momento un trastorno de progeria en un niño sirven para detener esperanzadoramente los trastornos de envejecimiento en el adulto de nuestros días.
0: Dime, para poder definir mejor dónde estamos y qué implica eso para el, la persona normal. Eh, escuchamos ya que la progeria se da aparentemente en todas partes del mundo, está identificado, igual, solamente para asegurarnos de que no exista alguna estadística que nos indique lo contrario. ¿Hay algún factor geográfico, algún factor étnico, eh, algún factor ambiental o Quizás la edad de los padres, que también ocurre mucho, entiendo que esto es un problema que tiene un fuerte componente genético. Eh, eh, ¿Alguno de esos factores marca un aumento en la incidencia de progeria? Eh,
1: que yo sepa, realmente no. Porque eh, lo que se tardó años, años, en determinar que fue el gen normal y su locus, ...que está en el brazo largo del cromosoma 1... ...que es el gen LMNA... ...cuando muta... ...muta la gran mayoría de las veces... ...y casi en todos los países en donde ha sido... ...secuenciado y eh, reportado... ...a una alteración... ...fíjate tú... ...de una base nitrogenada o un nucleótido por otro el C por el T, la citosina por la timina, en la posición 1824 del ADN. Eso solo hace una disrupción cuando se transporta a formar el ARN mensajero, dando un ARN mensajero con 150 nucleótidos menos. Y al final la proteína que sintetiza es una proteína con 50 aminoácidos menos. Esa es la llamada progerina, que es la proteína anormal, característica, típica y que se ve solo en progenia. Ahora, ¿por qué la mutación? La mutación generalmente puede ser inducida, como no y ahí puede haber algunos factores para especular. Pero lo que es obvio, y, y es, está ya bien reportado, es que la edad del padre avanzada, estamos hablando de por encima de 40 o 45 años de edad, está
0: asociada
1: a esa generación de esa mutación.
0: Bueno, entonces sabemos que... Uh, aparentemente, por lo menos que se haya identificado no hay factores geográficos significativos no hay factores étnicos significativos aparentemente, y aquí subrayo aparentemente tampoco hay factores ambientales seguro aparecerá algo en el futuro porque esos factores ambientales normalmente afectan bastante el, los asuntos genéticos pero sí, hay algo relacionado con los niños de 45 años pues son niños que eh, se atreven a seguir reproduciendo eh, tienen un pequeño aumento en el riesgo de que su, sus hijos y hijas eh, sufran de progeria. Permíteme hacer una aclaratoria. Los
1: factores ambientales, te digo, es cuestión de especulación eh, en, en muchas mutaciones génicas y en esta en particular. Ahora, los factores étnicos no están absolutamente bien dilucidados. Hay trabajos que indican que en recopilaciones que han hecho de series significativas eh, eh, el problema de la progenia se presenta más en individuos del grupo étnico caucasoide por encima de todos los demás. Eh, hay otros trabajos que niegan eso.
0: Muy bien, y uh, ya este momento quizás es propicio para darnos una oportunidad de redondear las ideas, acomodar y subrayar lo que creemos nosotros que son las preguntas más significativas para continuar esta conversación sobre la progeria con el doctor Frank Hammond, con quien vamos a continuar uh, hablando en un par de minutos aquí en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM. En 95.5 FM... Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernick. Y efectivamente aquí estamos, el eminente doctor Frank Hammond, médico genetista y eh, académico universitario, hablando hoy sobre la progeria. Eh, ya conocimos eh, qué es y eh, hemos también eh, conversado sobre cuáles son los factores que podrían o no producirla. Sabemos que es una enfermedad eminentemente de origen genético. Pero ahí entonces ahora el tema de reconocer, aunque parece obvio decir que el paciente envejece rápidamente, esto posiblemente tenga varias, varios grados y hay órganos que son atacados primero y órganos que son menos. Eh, ¿Cómo es el desarrollo de esto que no sé, por cierto, si es esto que llaman los médicos síndrome o es una enfermedad? Sí, en, en definición es un síndrome
1: porque es un grupo de signos y síntomas que caracterizan a la enfermedad. Eh, yo trataba de pasar rápidamente sobre las manifestaciones que presenta eh, un niño eh, con progenia clásica entre los 1 y 3 años, que es el envejecimiento de la cara y lo que es evidente para sus papás, y lo llevan a la consulta. También debo decir, hay una forma congénita, lamentablemente, o neonatal incluso, de progeria en donde el niño o la niña, eso no tiene distingo de sexo, nace ya con la facies avejentada y la piel corrugada, seca, y con una caquexia por falta de tejido celular subcutáneo y grasoso. Pero ese es un grupo pequeño y tiene otro tipo de herencia. Ahora, los niños que pasan los 3, 4, 5 años con progeria clásica, está bien, eh, tienen sorderas, tienen eh, todas esas manifestaciones que son fáciles de encontrar en cualquier parte. Pero yo quiero hacer hincapié en que más adelante, más temprano que tarde, muchísimo más temprano que lo común, por supuesto, ellos presentan manifestaciones cardiovasculares, que son una hipertensión arterial severa, un aumento del tamaño del corazón, una cardiomegalia por hipertrofia y una ateroesclerosis o ateromatosis sumamente severa, que abarca desde los grandes vasos hasta los pequeños vasos arteriales que están en las coronarias y están en el cerebro. De ahí que las complicaciones que vienen poco tiempo después, aún siendo tratados convencionalmente, si me permiten el término, o con los tratamientos comunes, hacen complicaciones y fallecen por infarto de miocardio, por isquemia cerebral transitoria repetida, oscilante y accidentes cerebrovasculares repetidos, que dan sus manifestaciones en la resonancia magnética y por insuficiencia cardíaca congestiva y ya a los 13 años de promedio han fallecido con un rango entre los 6 y no sobreviven más allá de los 20 años de edad.
0: Ac acabo de escuchar algo que me hace interpretar que la progeria no es única, es decir eh, me están hablando de una que ya viene el niño con síntomas de progeria desde el momento de nacer y hay otro que no se da cuenta los padres sino después de un tiempo, es decir, hay dos tipos de progeria, o es una intensidad y es la misma progeria, o hay más no. variedades además de lo que acabo de decir. Están bien, están bien catalogados que
1: son genes distintos el de la progeria clásica ese que mencionábamos antes en la mutación 1892 cambio de una base por otra citosina por timina 100% de los casos de progeria clásica tienen esa mutación después tenemos la congénita nace con ella o pocos días después por eso también se le llama neonatal pero esa no es autosómica dominante como la anterior que es por neomutación anterior sino es autosómica recesiva, y ahí el asesoramiento es más duro de dar a los padres, porque el papá y la mamá portan un gen mutado ya, que está enmascarado por un gen normal, son heterocigotos obligados los dos, y el enfermo es un homocigoto enfermo. Y hay un tercer gran grupo de varios otros, Síndromes progeroides que llaman, aparte de eso, el tercer grupo es el de la progeria que llaman del adulto, que puede comenzar incluso hacia los 13, 14 años de edad y puede comenzar alrededor de los 25 o 30 años de edad. Por cierto, la sobrevida es mayor.
0: Entonces tenemos tres tipos de progeria por lo que me doy cuenta, básicamente depende de cuándo se manifiestan los síntomas al nacer durante la temprana edad y después de los 13 años incluso, y hasta he leído, y deben ser casos realmente extraños, personas que empiezan a sufrir progeria por encima de los 30 y 40 años también. Bien, vamos a acelerar porque estoy seguro que hay temas bien interesantes en relación con el tema y uno que debe tocarse es necesariamente que si se ha reconocido cuál es la causa, entonces uno se pregunta, eh, ¿hay después de hacer el diagnóstico alguna clase de tratamiento se puede desacelerar el envejecimiento bueno, esa es
1: la esperanza ahora, todo está basado en que se conoce le digo después de varios varios y difíciles años de investigación cuál es el gen mutado y cuál es su acción patológica en las Núcleos de la célula, las membranas de los núcleos de la célula, sobre todo en la progeria clásica, ¿por qué? Porque esa es la más frecuente y porque tiene un solo gen que la produce, entonces es más homogénea para estudiar. Y ahí es donde se produce esa proteína anormal, que es la progerina, que hablando sintéticamente, rápidamente, eh, termina alterando la membrana interior del núcleo le hace incluso hasta unas herraduras, unas formas grotescas y por supuesto pierde su función el núcleo. Y de allí saber que como estas alteraciones están en células en donde forman parte mayormente del tejido conectivo en la economía humana y el tejido conectivo está ...prácticamente en 60 o 70% de nuestros órganos. ¿No podemos explicar por qué las manifestaciones cubren tantos órganos y sistemas?
0: Perdón, creo que es que me estoy empezando a entusiasmar y se va da a dar cuenta por qué... ...y quizás ya iba más, a, estoy adelantando a lo que iba ya el doctor Fran Hammond... ...pero es que estoy escuchando el tema de la proteína de la progerina... ...que aparentemente es el gran culpable del problema aquí de la progeria y entonces la pregunta obvia es esto es porque se produce mucha proteína de esa es porque solo quienes sufren de progeria eh, producen esta proteína o lo producimos todos los humanos y reaccionamos de una manera distinta
1: no, no, no. normalmente el gen normal en, como dijimos con un locus ubicado en eh, cromosoma 1 el brazo largo eh, produce a la final la síntesis de una lámina AC o laminina ese es el producto normal cuando está alterada la estructura del ADR en ese punto del gen y es entonces el gen mutante produce una proteína que le faltan 50 aminoácidos no es que le faltan 5 ni 1 le faltan 50 aminoácidos a la proteína al final y su función está completamente degradada y, y prácticamente imposible de cumplir. Entonces se deforma la estructura de la lámina interna de la membrana del núcleo y da todas esas consecuencias posteriores.
0: Ajá. Y en nosotros, las personas que no sufrimos de progeria, eh, si sí tenemos esa proteína solamente que está funcionando sin esas deficiencias que acaba de mencionar el médico de modo que de todas maneras quizás conocer mejor a los pacientes la enfermedad, el perdón, el síndrome que sufren y eh, conocer estos experimentos y esperanzas que hay de terapias, terapias que están en proceso de investigación todavía no, eso no va a provocar alguna clase de... no va a ir más allá. Si yo estoy deteniendo el envejecimiento acelerado en pacientes de progeria, no puedo deducir que quizás algo de lo que estoy descubriendo me sirve para detener el envejecimiento en, lo, en las personas que no sufren de progeria. Eso es la esperanza, como dije ahora. Esa es la esperanza. Ahora, fíjense que
1: eh, todo en, en, en medicina... Eh, lleva su tiempo de maduración, de corroboración, de comprobación para también eh, eh, aceptar eh, las indicaciones de, de los comités de ética para usar tipos de medicamentos nuevos, desconocidos, etc. En todo caso, no me voy a detener en los tratamientos convencionales o, o los tratamientos que se usan eh, para el tratamiento de los problemas cardiovasculares, porque eso es obvio que eh, lo van a hacer los cardiólogos. Eh, tampoco me voy a detener en hablar de las primeras experimentaciones que se hicieron en laboratorio, en cápsulas de Petri y en animales, ratones y hasta animales un poco más superiores que el ratón, en donde se usó, por ejemplo, hasta hormonas de crecimiento para el tratamiento de la progeria. No. Voy a centrarme, eh, como, como estábamos antes, en, en, en cuatro grandes esperanzas que hay hoy en día, algunas de las cuales ya salieron del laboratorio ya salieron de la experimentación y están en la fase o etapa de, eh, de pruebas clínicas recordemos que no es fácil reunir un grupo de pacientes suficientemente eh, representativo y numeroso para tratarlo. entonces hay eh, tres medicamentos el Lonafamil la prueba estatina que es una estatina que se utiliza también en bajar el colesterol y ácidos grasos que se dan en el organismo, en combinación con los soledionates que inhibe la síntesis de algunos productos laterales a uh, la progesterina y revierte, entonces, por lo menos detiene el proceso de envejecimiento. Y lo último que eh, está sobre el tapete es una experimentación de laboratorio en donde eh, se tomó unas célula de un paciente con progeria y se cultivaron los fibroblastos de él, se sometieron a un proceso que no es fácil ni lo sabe hacer todo el mundo, y lo convierten en células madre. Y que esas células madre, por supuesto, son multipotenciales, pluripotenciales, o stem cells, como lo llaman en inglés, y son capaces de producir una laminina normal o el producto proteico normal y eh, bloquear la progeria. Y ahí viene la gran esperanza. La gran esperanza está en que no solamente tratemos a estos niños que sufren física y emocionalmente porque, de paso, debo decir, tienen un coeficiente intelectual completamente normal. Y ellos saben qué es lo que está pasando.
0: Caramba, realmente fascinante este tema. Como todo lo que hemos tocado en el pasado cuando el doctor Hammond, coloque la palabra Hammond, H-A-M-M-O-N-D, ahí en el buscador de tecnología de palabra o Frank Hammond en cualquier buscador y va a encontrar mucha información y lo que acaba de comentarnos donde o cuando eh, menciona eh, la esperanza que existe en investigaciones que van a llevarnos a conocer gracias a conocer más de la progerina permitir que el tratamiento que se aplique ahí sirva en parte para prolongar los años de vida útil de un adulto que no sufre de esa enfermedad con lo que estamos hablando entonces directamente de detener el envejecimiento fisiológico que me imagino que va a empezar por aquellos que son más rápidamente tocados por todos estos tratamientos como son los envejecimientos vasculares y ese tipo de cosas y de ahí las esperanzas de aumentar la esperanza de vida en los humanos. Muchas gracias al doctor Frank Hammond, su invitación como siempre esta es su casa, tecnología hecha palabra, cuando quiera.
1: Muchísimas gracias. Peter, eh, te agradezco nuevamente eh, la forma tan puntual en que tú diriges siempre estas entrevistas. Y lo haces así porque estás, como dicen los estudiantes nuestros... de Grado, de posgrado y de pregrado, está siempre puñaleado en el tema.
0: Bueno, muchas gracias, y pero especialmente gracias a Omar Bielman, que está ahí eh, trabajando fuerte en la postproducción de Tecnología Hecha Palabra y en esta sección Salud y Tecnología, Howard Reales frente al control de audio y por supuesto Denis Torrealba, el coordinador de producción. Buenas noches y hasta mañana.